0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, junto com o Lucas Borges Teixeira, repórter do UOL, nós estamos vamos receber Pedro, estamos recebendo o prefeito de Araraquara Edson Antônio da Silva conhecido como Edinho Silva prefeito da, da cidade que é um dos polos do interior paulista a razão do convite é que Araraquara foi a primeira cidade a adotar nessa segunda onda um lockdown para reduzir o número reduzir a pressão sobre o sistema de saúde municipal que estava sobrecarregado devido aos casos graves de Covid-19. Edson Edinho Silva, ele ele é prefeito de Araraquara pela pela quarta vez, está cumprindo seu quarto mandato e ele também foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da SECOM no governo Dilma
0: Rousseff. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Sakamoto, bom dia, Lucas. É uma imensa alegria estar com vocês aqui, Dialogando com toda a audiência do UOL.
1: E aí eu queria começar pedindo para o senhor fazer uma. nos informar, nos dizer como é que está a situação atualmente de Araraquara com relação à Covid-19.
0: Camoto, nós evoluímos bem, né? Eu penso que a cidade hoje, comparada à situação que nós enfrentamos em fevereiro, nós estamos numa situação bem favorável, né? Nós estamos praticamente há 40 dias sem nenhum paciente aguardando leitos, o que é uma imensa vitória né, por tudo aquilo que os municípios têm sofrido. Nós também estamos numa queda significativa, uma queda importante dos contaminados, queda importante dos pacientes em quarentena, bem como dos óbitos. Claro, vencemos a pandemia, não, ainda temos muito, muito, né, o que trabalhar para que a gente possa ter uma governabilidade segura em relação à Covid-19.
2: Prefeito, de acordo com os números da própria prefeitura, no comecinho de março, na primeira semana de março, que foi antes, ou foi quando vocês determinaram o lockdown, a Araraquara teve 41 mortos, e agora, na última semana, um mês depois, né, um pouquinho mais de um mês depois, foram apenas nove. Uh, eu queria saber se, além do lockdown, teve alguma outra uh, medida e como você avalia essa, essa medida do lockdown, porque ela é muito polêmica. né uh, Há muita gente, a, a ciência já diz que é incontestável, que ela funciona, mas há muita gente que ainda questiona a sua eficácia. queria que você relatasse um pouco melhor como foi o dia a dia Desse mês de março, ali do final de fevereiro até agora, primeira semana de abril,
0: olha, Lucas. Eu, eu digo que nenhum governante gosta é, de adotar lockdown. Eu penso em lugar nenhum do mundo. O lockdown é uma medida que você toma quando você olha para a situação que você enfrenta enquanto gestor. No caso, no nosso caso em Araraquara, nós tínhamos uma curva móvel. de contaminados crescente, nós projetamos isso né, como perspectiva de crescimento da doença e projetamos também o impacto eh, dessa possibilidade de crescimento nos leitos. E, claro, desenhamos um cenário eh, de colapso do sistema de saúde, portanto, o lockdown foi uma medida adotada quando nós não tínhamos outra medida a tomar. Portanto, é uma imposição da realidade o lockdown. E nós conseguimos, o que foi muito importante, unificar a cidade em torno das medidas. A cidade se uniu, entendeu a necessidade, adotamos as medidas mais restritivas possíveis, inclusive mais restritivas que aquelas que a Europa havia adotado, e o reflexo foi... Se nós pegarmos hoje, comparado a média semanal por óbitos, nós temos uma queda de 78% dos óbitos. Como se tivemos os pacientes em quarentena, dados atualizados, 75% da queda dos pacientes em quarentena. Então, a medida dura, difícil, mas é a única medida que você pode tomar quando você não tem vacinação em massa. Se você não tem vacinação em massa, para você evitar... É o crescimento da contaminação, por consequência da ocupação de leitos, por consequência de óbitos, essa medida se chama isolamento social.
1: Prefeito, o senhor falou que houve uma, digamos, uma união da cidade em torno da medida no sentido de reduzir as mortes e desafogar o sistema de saúde. Só que também houve muitas críticas. né? Há muitos empresários, não só grandes empresários, pequenos empresários, microempresários, comerciantes... E reclamaram bastante, né? houve críticas muito duras uh, ao senhor por conta da adoção da medida. Como é que como é que essa situação está hoje? Essas críticas continuam? Há uma pressão uh, para para reabertura?
0: Olha, Sakamoto, é, Araraquara ela é reflexo do que está acontecendo no Brasil, né? Nós tivemos sim um apoio majoritário da cidade, tanto é que os resultados estão aí, eles são inegáveis. É porque a cidade entendeu e abraçou as medidas, mas claro essa polarização que nós estamos vivendo no Brasil, a intolerância do estímulo ao ódio, do estímulo à agressividade, é, esse negacionismo que permeia hoje as relações sociais no nosso país, isso também se, se reflete aqui. É minoritário, é, não tem peso em relação à sociedade, mas isso também existe, existiu. Nós tivemos algumas mobilizações, mas mobilizações extremamente minoritárias, minoritárias, né, e que nós lidamos com o maior espírito democrático possível. Quando se caracterizou a aglomeração, as pessoas responderam né, pela quebra das regras de isolamento, foram multadas, autuadas, porque a lei vale para todo mundo, inclusive para os negacionistas. E, prefeito, como é que
2: foi a a sua conversa, a sua relação com todas as cidades ao redor? Eu vi aqui, segundo os últimos números que vocês passaram, de todas as vagas de UTI, 50 são de cidades ao redor, que representa 60% dos leitos da cidade. Ou seja, Araraquara, sendo o polo da região, responde pelas cidades menores, que não têm esses leitos. Como é que foi essa conversa? Eles aderiram? Algum outro chegou próximo de um lockdown? Falou, olha, Dinho, legal, vamos fazer junto? Ou teve resistência? Como é que foi?
0: Lucas, infelizmente, né, até complementando aqui a pergunta do Sakamoto, nós estamos vendo uma realidade, e eu entendo a realidade de todos os municípios, inclusive dos setores sociais que estão sofrendo né, aqui em Araraquara. Na minha avaliação, nós deveríamos ter né, um programa de socorro ao pequeno, ao médio empresário, ao empreendedor individual, ao prestador de serviço, enfim, da mesma forma que as principais potências do mundo estão fazendo, né? Como que as grandes potências estão enfrentando a pandemia com vacinação em massa, né? E com socorro econômico, né? É como se nós estivéssemos vivendo uma economia de guerra, né? E uma economia de guerra você tem aumentar a base monetária da economia e gerar a estabilidade necessária. Nesse caso, a estabilidade necessária, você só consegue se você tiver governança sobre eh, a pandemia. essa governança se dá ou com vacinação ou com isolamento social quando você não tem vacinação. Infelizmente, nós não temos um programa de socorro aos setores econômicos atingidos. Isso dificulta muito que os municípios consigam formar opinião para que se tenha isolamento social. No nosso caso, nós conseguimos unificar alguns municípios, alguns municípios aderiram também às restrições, claro, cada município dentro da sua realidade, mas também tivemos municípios com muitas dificuldades de gestão, de adoção de medidas restritivas, e, claro, hoje, se nós olharmos a situação regional, não é diferente do Estado de São Paulo, né, diferente do Brasil, porque nós temos ainda uma curva crescente de contaminados e uma pressão grande ainda sobre os nossos leitos.
1: Com relação a, prefeito, com relação a a, a ainda falando um pouco da reação e de como a sociedade local recebeu, o senhor falou também desses grupos minoritários, das críticas minoritárias. Ah, Ficamos sabendo, né, os colegas da mídia divulgaram nas últimas semanas, que o senhor foi alvo de ameaças de morte né, nas redes sociais, em outros locais, publicação do endereço do senhor, onde o senhor reside com a sua família, é, pessoas dizendo que levariam tochas, né, que pegaria o senhor à força, que lincharia o senhor, uh, por conta, e acho que houve até um registro de um boletim de ocorrência. Né. Uh, esses, esses, é, como eu queria que a gente queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses casos, sobre essas ameaças e se elas tiveram alguma repercussão maior depois?
0: Olha, nós tivemos aqui dois atos que se tornaram atos públicos de intimidação. Um em relação à secretária da Saúde, também divulgando o endereço dela, chamando para que as pessoas fechassem a rua da sua residência. Enfim, isso também nós orientamos, os procuradores da prefeitura... Tiveram uma postura muito firme e ela registrou o boletim de ocorrência e as pessoas foram identificadas. E, e, no meu caso, foi uma ameaça de morte de um grupo na internet, né, um grupo que a Polícia Civil já identificou, já sabe exatamente quem são as pessoas que compõem esse grupo. Isso foi feito num sábado, início da noite, eu digo a vocês que eu não me intimidei, não mudei um, é, um milímetro das minhas agendas, das minhas atividades, foi um final de semana que eu trabalhei muito, né, é, tive reuniões, é, conversas com os profissionais da saúde, é, reuniões né, por plataforma, teleconferências, eu mantive as minhas agendas com a maior normalidade. Mas, claro, orientado também, pela, pelos procuradores da prefeitura, eu, eu sou prefeito, eu não posso ser ameaçado de morte é, publicamente e não tomar medidas, até porque eu penso que qualquer ato de violência tem que ser coibido, né? seja a violência como ameaça de morte, a violência como tentativa de intimidação, qualquer forma de violência é violência, e eu como gestor, como prefeito da cidade, não posso conviver com isso, até porque eu, eu, eu tenho que estimular que as pessoas não convivam com isso. né? E registrei o boletim de ocorrência e as medidas foram tomadas, e agora é com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. né? Eu continuo trabalhando é, firmemente é, no enfrentamento à pandemia para que a gente possa é, alcançar o nosso objetivo que o mais importante é salvarmos vidas, esse é o objetivo final de todas as nossas ações. Prefeito, você falou em negacionismo, falou um pouco
2: dos países que foram modelo, que tiveram ajuda financeira, quando você fala sobre isso, você está se referindo, você tem na cabeça o governo federal que é responsável pela vacinação, também coloca no bolo o governo estadual, porque a parte financeira pode vir da União ou pode vir do Estado, enfim, como é que você avalia essa participação do governo federal? Ele, ele estimula esse negacionismo? Ele, o, o, o presidente Bolsonaro é claramente não só contra, é publicamente, né, não só contra o lockdown, como ele é publicamente contra é, medidas de isolamento social mais brandas, como quarentena e outras que têm sido tomadas no país, né? Como você avalia isso? Isso dificulta o trabalho, dificulta quando você, por exemplo, implementa o lockdown na sua cidade? Você acha que esse desestímulo do presidente contribui para que as pessoas, a a minoria que seja, como você citou, fique mais
0: resistente? Olha, Lucas, tem duas coisas importantes em relação à sua questão. Primeiro, eu penso que o Brasil comete um erro terrível, terrível, é terrível e a história... Há de registrar, infelizmente, o tamanho desse erro, né? e e o erro e a omissão do governo federal certamente já está gerando e vai gerar a maior tragédia humanitária da nossa história. A maior tragédia humanitária da nossa história. E, se você me permite, eu vou tentar não me alongar, mas é importante que eu eu recupere aqui, né? o presidente da República não gosta quando é, ele recebe críticas em relação a genocídio. Mas é efetivamente o que o Brasil está vivendo, é um genocídio. Eu não vou voltar nem a 2020, de todos os erros que o governo cometeu, né, ao ao não ser sério no combate à pandemia, ao não tomar as medidas sérias, as medidas pautadas pela ciência, mas vou dizer em relação a Manaus. É, em dezembro o Brasil e o mundo presenciou algo muito grave que acontecia em Manaus, Lucas e Sakamoto. E nós sabemos que o governo é monitorado diariamente, seja pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica, seja pela Fiocruz, seja pelos centros de pesquisa das universidades federais, o governo é monitorado sobre qualquer doença transmissível que aconteça em território nacional. Portanto, em dezembro, o governo sabia que tinha algo grave acontecendo em Manaus. A USP, por meio do Instituto de Medicina Tropical, já havia sequenciado a nova cepa, portanto, o governo sabia que tinha uma variante do coronavírus desenvolvida em Manaus. Ali, o governo deveria ter tomado as medidas que qualquer governo... Me desculpe aqui. Qualquer governo sério, comprometido com a população, deveria tomar. Seria, primeiro... Dar celeridade a um projeto de vacinação, porque era grave o que nós estávamos vendo em Manaus. Imediatamente, dar o comando para que o Brasil ampliasse leitos, porque nós vimos o que estava acontecendo em Manaus, as pessoas morrendo sem assistência médica. O governo deveria ter dado comando para as usinas, para as empresas produtoras de usinas de oxigênio, para as empresas que vazam oxigênio por cilindro. O governo deveria ter dado comando para as empresas de fármacos, produtoras de insumos de intubação. Nada disso foi feito. Absolutamente nada disso foi feito isso é omissão. Se existe um crime de responsabilidade que se tenta caracterizar o governo Bolsonaro, esse crime está caracterizado. Não só o governo não tomou as medidas, Lucas e Sakamoto, como o governo descredenciou os leitos SUS de enfrentamento à doença. Então é um governo que a omissão dele. Hoje nós estamos caminhando a passos largos para as 400 mil mortes no Brasil. Não tem nenhuma tragédia humanitária dessa dimensão na nossa história. Nenhuma, absolutamente nenhuma. E, se me permite, mesmo do ponto de vista da economia, e, sinceramente, eu não consigo entender o raciocínio, mesmo dos gestores econômicos do governo, o que, que o mundo está fazendo? Nós estamos vivendo algo semelhante à Terceira Guerra Mundial. Seja do ponto de vista das vidas ceifadas, sendo do ponto de vista da depressão econômica que o mundo vive. O que que o governo Biden faz imediatamente? É gerar estabilidade para a economia com vacinação, porque essa contradição, Lucas e Sakamoto, entre vida e economia, ela é uma mentira. A economia brasileira está derretendo... Pela instabilidade gerada pela pandemia. Então, o que o governo Biden, que os principais potências do mundo estão fazendo? Estabilidade para a economia por meio de vacinação, imunização. Isso gera estabilidade, porque dá governabilidade à pandemia. E qual a outra medida? É Keynes na veia. Ampliação da base monetária, socorro aos setores econômicos, ah, isso vai gerar processo inflacionário? Vai, um processo inflacionário internacional, que lá na frente os países vão ter que tomar medidas para conter a inflação. E o que o Brasil faz? O Brasil é o único país do mundo que não tem vacinação, cria contradição entre vida e economia, e o Brasil discute superávit primário e controle do gasto público. Como se um processo inflacionário internacional... Não fosse chegar no Brasil. Então, em vez do Brasil é, entender, que, que parece beabá, parece o lógico, mas parece que não entende, que a economia é globalizada, portanto, que aquilo que aconteceu no mundo acontecerá no Brasil, em vez do Brasil seguir as mesmas medidas e lá na frente, quando tiver de conter a inflação, também conter a inflação. Até porque, se o preço das commodities disparar, a inflação também estará no Brasil. Ou seja,. É um governo que se omitiu, é um governo que que está na contramão do mundo, é um governo que desestimula, já que não tem vacinação, ele desestimula e tenta desautorizar governadores e prefeitos que tomam medidas, que as únicas medidas que nós podemos tomar se não tem vacinação é isolamento social para que a gente possa governar a pandemia. Enfim, eu penso que nós não temos comando nacional nós não temos política nacional de enfrentamento à pandemia, nem tampouco política econômica para que o Brasil possa efetivamente enfrentar a depressão econômica que se criou no planeta e o Brasil faz tudo o contrário
1: Prefeito, nesse escopo que o senhor acabou, nesse cenário que o senhor acabou traçando agora com relação ao comportamento do governo Jair Bolsonaro frente à pandemia eventualmente ações e omissões dele é, também, enfim, o governo federal não é o único ente federativo, não é o único ator da federação que tem responsabilidade. Temos a própria STF, colocou também prefeitos e governadores nesse processo. E a gente queria ouvir um pouco com relação ao relacionamento de Araraquara, da prefeitura de Araraquara, junto ao governo do estado de São Paulo. O senhor esteve na capital paulista, o senhor esteve em eventos com o próprio governador João Dória, né, em que, na verdade, houve reconhecimento de Araraquara, né, houve reconhecimento mútuo com relação às ações. Eu queria ouvir como é que que o senhor está... como como é que está essa relação um governo do estado de São Paulo, que é de um partido que é historicamente adversário do PT, que é o
0: PSDB. Olha, Sacamoto, eu, eu fiz aqui uma crítica ao governo Bolsonaro, porque são fatos é, que estão evidenciados. Eu não tenho como dizer que existe uma política de combate à pandemia por parte do governo federal. Não existe uma política de combate à pandemia. Penso que o presidente erra ao... É, politizar, do ponto de vista partidário, o enfrentamento à pandemia, porque, na minha avaliação, e eu eu digo isso com muita tranquilidade, inclusive quando eu fui deputado que fui da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e eu era o único deputado do PT, eu dizia assim, olha, não vamos politizar a saúde, porque toda vez que se politiza, do ponto de vista partidário, a saúde, quem perde é o povo. Eu penso que o presidente da República deveria estar unificando o Brasil, independente de posição partidária, para que a gente estivesse com o Brasil unido, utilizando a capilaridade do SUS, utilizando a força que o SUS tem, o SUS está implantado em qualquer vilarejo brasileiro, e nós estamos unidos enfrentando a pandemia. E depois, em 22, cada um disputa as eleições com o seu programa, com o seu projeto. Mas não é isso que nós vivenciamos, existe... É uma desunião, uma dispersão de forças. O governador, eu posso, o governador João Dória não foi meu candidato, não apoiei o João Dória para o governo do Estado, tenho críticas em diversas áreas ao governo Dória e tenho críticas, inclusive, a alguns pontos de condução da pandemia. Agora, é inegável que em São Paulo você pode criticar o programa de enfrentamento à pandemia. Mas, pelo menos, tem um programa para que a gente critique. Pelo menos, tem um rol de iniciativas que você critique. né? Agora, tudo aquilo que nós podemos unir forças, e aqui na região eu faço isso, não me interessa de que partido o prefeito é, o que pensa o prefeito. né? Nós temos procurado unir forças. Todas as cidades que, aqui, que são da DRS que pertencem à regional de Araraquara, nós temos procurado unir forças para enfrentar a pandemia. Porque não adianta eu olhar o partido do prefeito, porque a contaminação vai estar acontecendo naquela cidade de qualquer forma. E o paciente contaminado vai circular na região inteira. Então, não adianta eu ter políticas de enfrentamento à pandemia na cidade de Araraquara se os moradores da região continuarem doentes, circulando, tudo que eu acumulei de, de ganhos na cidade de Araquara vai se perder. E eu penso mesmo em relação ao governo de São Paulo, eu penso que o governador João Dória, com todas as críticas que eu possa ter a, várias, a vários aspectos é, da condução da pandemia, ele tem tido uma postura extremamente republicana, não é só em relação a mim, a todos os prefeitos. É, ele, ele criou um comitê municipalista, que ele colocou prefeito de todos os partidos, para que nós possamos discutir em conjunto ali as medidas de enfrentamento à pandemia. Penso que existe um esforço para que o Butantan produza vacinas e que o um Instituto público, público público, do povo de São Paulo tenha capacidade hoje de produzir vacinas para o Brasil. Eu tenho construído uma parceria com a Unesp, que é, que é, que é a grande universidade pública do interior de São Paulo, no Enfrente à Pandemia. Nunca, nunca eu ouvi uma palavra é, do governo de São Paulo para que o reitor não firme convênio, para que o reitor reitor não trabalhe com a prefeitura de Araraquara. Então, podemos ter críticas a a a alguma condução do governador João Dória? Podemos ter, isso faz parte da democracia, nós não precisamos pensar igual em tudo, nem legitimarmos tudo que que, os governantes fazem ou, ou, ou pensam ou defendem. Mas, claro, que toda vez que eu sou chamado como prefeito a participar da formulação das medidas de enfrentamento à pandemia. Toda vez que o governo de São Paulo me chama enquanto ente federado, enquanto prefeito de um ente federado, que a gente possa discutir em conjunto as medidas, eu penso que essa é uma postura correta, é uma postura republicana, e que se nós tivéssemos isso no Brasil, efetivamente nós estaríamos numa situação melhor. E como o
2: senhor avalia o Plano São Paulo, né, que é o grande, o grande ponto da gestão Dória, no enfrentamento à pandemia, e o senhor falou que tem algumas críticas, o que, que teria feito diferente? Teria, talvez, imposto um lockdown uh, no começo do ano passado, ou agora, uh, na Suécia, final de ano, enfim, como fez é eu, eu
0: penso exatamente isso. Você falou de, de dois aspectos que eu tenho dito ao governo de São Paulo que poderia ser diferente. Um, não adianta nós tomarmos medidas, uh, e essas medidas elas não surtirem o efeito que, que precisam surtir. Então, nós ficamos com isolamentos, eles são parciais, eles não, não integram né, o Estado, é, existe uma baixa capacidade de fiscalização, então, nós estendemos um sofrimento de setores econômicos, no final, não colhemos os frutos. Né? E outra, eu, fi, eu fiz essa sugestão, viu, Lucas e Sakamoto, ao governador? Fiz que além da, da, da organização é, do, do, das medidas por DRS, que é assim que o Governo do Estado organizou é, o enfrentamento à pandemia, que não está de todo errado, que a base é, da, da assistência à saúde tem que ser o SUS. O SUS é o sistema mais eficiente, é, universalizado, né, com capilaridade que nós temos para enfrentar uma pandemia como a Covid-19. Mas eu penso que as medidas de isolamento o governador deveria estabelecer por município, porque o que acontece hoje? A a métrica como ela está estabelecida praticamente isenta o prefeito, viu, Lucas? E Sakamoto. O prefeito que tem compromisso com o isolamento e que 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 consegue construir força política para fazer o isolamento, ele faz com que a cidade cumpra. O prefeito que que cede, muitas vezes, as pressões, ele, ele não fiscaliza e nós ficamos com o Plano São Paulo totalmente heterogêneo. Em alguns locais ele dá certo, em outros locais ele não dá certo. Eu sugeri ao governo que a métrica deveria ser por município e por índice de contaminação. Então, a cidade só evolui de fase se ela reduzir a contaminação por município. E e a DRS, a Regional de Saúde, seria a grande fiscalizadora se o prefeito está fazendo a redução da contaminação ou não. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo hipotético. O município que não reduzir abaixo de 30% das amostras remetidas aos laboratórios, esse município não pode avançar de fase. Porque, se nós não fiscalizarmos a contaminação, não adianta você monitorar o leito. Porque quando o paciente chega em demanda de leito, é porque você já teve um estouro na contaminação. Mas,
2: prefeito, desculpa, desculpa interrompê-lo, só para. Mas, como você faria isso, não criaria uma dificuldade dentro desses municípios que são totalmente... Seja aqui na Grande São Paulo, ou seja, Araraquara e as cidades menores, que não só estão ligados os leitos de UTI, como estão ligados ao trabalho. né? Muitas pessoas que moram em cidades menores trabalham em Araraquara. Isso não cria um fluxo que, para controlar a transmissão, dificulta?
0: Não, não. Porque a, a gestão de leite, você continua na DRS. Foi o que eu disse. A assistência à saúde, você continua na Regional de Saúde. A testagem que não... Você tem que estipular uma taxa mínima de testagem dia para o município. Porque tem municípios que não testam, Lucas. Os municípios precisam testar. Por exemplo, você pode estipular uma taxa, por exemplo, de 0,1, 0,2 é, pela, pelo número de habitantes do município. E o um município que não fizer a contaminação cair abaixo de 30% das amostras é, coletadas, esse município não pode evoluir de fase. Porque, se você permitir que um município, por exemplo, abaixo de 30% de positivados, evolua de fase, esse município rapidamente vai explodir na ocupação de leitos. Porque o que nós temos que fiscalizar é a contaminação. Se nós reduzirmos a contaminação, consequentemente, nós vamos reduzir a ocupação de leitos. Mas, prefeito, quando
1: o senhor coloca isso, acho que também é um pouco da questão do Lucas, é que. Bem, nós precisamos de parâmetros, precisamos de testagem, precisamos de processos e precisamos de é, governos, prefeito, governo estadual, governo federal, que atue dentro de parâmetros. O grande problema é que, bem, a gente tem uma situação que o senhor mesmo colocou em nível federal, que falta uma coordenação, mas mesmo em nível estadual, São Paulo acabou de... É, São Paulo retro, é, é, não retrocedeu, avançou, né, saiu da fase emergencial para uma nova fase agora, mesmo com números que ainda são bastante preocupantes é, nos leitos, né, na, na, no número de internação, número de pessoas nas filas, pessoas ainda morrendo nas filas esperando leitos. É, qual que é, no final das contas, a pergunta não é essa, mas é né, usar isso como, como é, é, elemento para a pergunta, que é o seguinte, quais são os limites do gestor público nesse sentido? Porque o que acontece é que a gente tem visto é, entre os gestores que não são negacionistas, eu estou falando gestores não negacionistas, temos visto muitos deles adotarem determinados caminhos por conta de pressões econômicas, por conta de pressões é, dentro do município, por conta de medo uh, de não se reeleger. Qual que é o limite nesse sentido? Né? Num, sendo pedindo para o senhor ser o mais honesto possível, porque ah, é política no final das contas também, é vida mas é política. Qual que é o limite? Quando? Como evitar que um pressione ou quando na verdade fazer, é, sim, usar essa pressão e falar, ó, oh, tá, essa pressão é tão grande que acho que melhor então reabrir.
0: Você oh, é, acabou. O que que eu penso? Nós estamos diante da maior tragédia humanitária do nosso país. Se nós pegarmos nenhuma das grandes guerras, nós tivemos um impacto de mortes como nós estamos tendo hoje. Até porque a Segunda Guerra Mundial, eh, o Brasil mandou seus pracinhas para a Europa, para a Itália, e nós não, não vivenciamos efetivamente as cenas de guerra, a não ser o desarranjo econômico né, que o mundo vivia. Estamos diante de uma tragédia humanitária. O que, é que eu tenho dito para a minha equipe aqui? O que nos interessa efetivamente é que nós... Nós precisamos ter a compreensão do processo que nós estamos vivendo. Nós podemos errar nas medidas administrativas, nós podemos errar nas leituras de cenário, mas nós não podemos cometer um erro. Qual é o nosso principal objetivo? É salvarmos vidas. Nós não podemos, eu tenho feito esse esse diálogo com a nossa equipe, nós não podemos entrar para a história como aqueles que estiveram à frente da gestão e, e permitimos que caixões fossem empilhados e que pessoas morressem sem assistência médica. Ou seja, o nosso objetivo central tem que ser salvarmos vidas e todas as medidas que nós possamos tomar, elas têm que estar direcionadas para esse único objetivo, salvarmos vidas. Em síntese, se nós não temos vacinação em massa, só há uma forma de nós salvarmos vidas, é não permitir que um doente entre em contato com uma pessoa saudável, que se esse contato acontecer, mais um ciclo de reprodução do vírus se abre. Então, o isolamento, a não contaminação, ela é importante, ela é o ponto inicial para que todas as demais medidas possam ser organizadas. Se eu impedir a contaminação, eu não terei pressão sobre os leitos. Se eu não tiver pressão sobre os leitos, eu vou ter condições de organizar a minha rede para que a gente possa salvar vidas e cuidar com dignidade dos pacientes doentes. Então, qual é o limite? O limite é nós não cedermos, em hipótese alguma, as medidas que, lá no final possam salvar vidas. O UOL Entrevista volta já. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
2: Um dos maiores desafios entrando nessa questão de limite é que muitos especialistas falam desde lá do começo é que o lockdown, e uma das coisas mais difíceis de passar para a população, é que um lockdown é um vai e volta. De fato, você prende, solta um pouco, enquanto a pandemia e a vacina em massa não chegar você vai ter que parar. O Reino Unido está, agora que a vacina chegou, está saindo de um lockdown de quase um mês aí, que foi responsável, junto, à vacinação de uma queda que era superior a mil mortos de média para inferior a 10. Como você vê isso para os próximos passos? Você avalia em continuar de uma forma independente ao plano de São Paulo? Ou seja, voltar, a apertar se avaliar necessário ou se... Bom, já foi o máximo que deu para o lockdown, porque há realmente, infelizmente, como falou, não tem auxílio econômico. Somos um país com muitas pessoas passando por dificuldade financeira. Então, como o senhor avalia isso? Dá para, de repente, daqui a um mês, se o número voltar a cair e não tivermos vacinação, voltar a fechar a cidade ou já foi?
0: Olha, Lucas, hoje pela manhã eu fiz uma reunião com as entidades sindicais representantes dos trabalhadores Ontem à noite eu fiz tudo virtual para a audiência do UOL não achar que eu estou fazendo reunião presencial. <risos> né? E ontem à noite eu fiz com as entidades representativas dos setores econômicos da cidade. E nós elaboramos uma proposta, é, inclusive remetemos ao governo de São Paulo essa proposta e remetemos também ao Ministério Público. É, esse é o grande desafio, né? é nós, é tão importante como os resultados que nós alcançamos com as políticas de isolamento, tão importante como essas medidas são as medidas para que a gente retome as atividades econômicas. E não tem é, situação ideal, Sakamoto e Lucas. Eu, 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 eu penso que o governante é aquele que governa a vida real das pessoas. E eu não posso perder a minha capacidade de empatia de me pôr no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Eu não posso, senão eu serei um péssimo governante se eu não tiver a capacidade de me colocar no lugar do outro. Nós precisamos salvar vidas, fazendo com que a contaminação caia, e esse é o centro das nossas ações. Mas eu também tenho que entender que uma parcela da população brasileira, e aqui em Araraquara não é diferente, que já estava vulnerável por conta de uma crise econômica que se arrasta há anos, essa vulnerabilidade foi aprofundada. E quando nós falamos de isolamento, home office, né, trabalho à distância, nós estamos falando de uma parcela da população que ela é minoritária. A imensa maioria das pessoas não tem condições de fazer home office, não trabalham em atividades que... É, possam ser desempenhadas à distância. Eu estou falando da diarista que trabalha durante o dia para poder pegar o dinheiro no final do dia, passar no mercado e comprar comida à noite. Eu estou falando daquele trabalhador da construção civil que ele recebe por semana, se ele não trabalhar, ele não recebe. Do trabalhador da jardinagem, do trabalhador da limpeza, eu estou falando de uma massa imensa de trabalhadoras e trabalhadores. Se eles não tiverem desempenhando atividades, eles aprofundam a vulnerabilidade, inclusive colocando em risco a sua segurança alimentar. Lucas Sakamoto Sakamoto, nós criamos aqui em Araraquara uma rede de solidariedade que me emociona muito, porque é uma rede para receber doações e também para que a gente faça distribuição de alimentos. Ampliamos muito todos os programas sociais da prefeitura, programas de jovens e vulnerabilidade, criamos frentes de trabalho, é, temos aqui um cartão alimentação para as famílias vulneráveis, ampliamos esse cartão. Criamos cooperativas para os trabalhadores empregados. Trabalhamos muito nesse sentido. Mesmo assim, a Prefeitura teve que ampliar muito, muito, muito os programas de segurança alimentar. Ou seja, nós fizemos um pacto na cidade que nenhuma família deixe de ter acesso à alimentação, que é o, o direito básico mais básico do ser humano. Prefeito, então, sim. É, Desculpe interrompê-lo,
1: não, mas a, a, a gente entende é, essa colocação e essa construção desse colchão de sustentação exatamente aos mais vulneráveis. Só que eu acho que tem uma questão também que é, é porque Araraquara ela é de certa forma se tornou também um laboratório, uma vez que não há outros municípios, grandes municípios que implementaram é, esse fechamento total que houve em Araraquara. Então, todo mundo, na verdade, espera para ver o que acontece com a Araraquara para saber também o que, que se faz, se não, se implementa, se não implementa nas suas próprias localidades. E aí, a gente, por isso que a gente queria saber se existe alguma previsão, se, se chegar a determinado índice, há uma previsão de retorno ao lockdown nas próximas semanas ou meses, porque... Como o Lucas bem colocou, de meio de fevereiro inteiro até o início de março, até o lockdown, estava com com 100% de ocupação, UTIs, enfermarias em Araraquara. Depois abaixou-se, está agora com um índice de de um pouco mais de 50% para os leitos de enfermaria, mais de 93% de UTI. E aí a pergunta é que quando chegar a 100%, será adotado novamente um lockdown?
0: Se chegar a 100%. Não, é, é... Desculpa que eu me empolguei aqui para falar dos setores... Não, desculpa, eu corto, mas é porque é
1: uma uma, uma, uma pergunta que todo mundo se faz,
0: né? É o que eu estava dizendo, Sakamoto e Lucas. né? Só para a gente contextualizar, se nós formos contabilizar os pacientes de Araraquara, nós teríamos hoje 29% de ocupação de leitos de enfermaria e 38% de UTI. Mas, claro, Araraquara é referência regional, o SUS funciona regionalmente, nós temos que atender os pacientes... SUS, do estado de São Paulo inteiro e até de outros estados, como nós temos aqui hoje. Mas eu estava dizendo, é porque nós precisamos retornar às atividades. E esse é o grande desafio, como voltar? Nós estamos debatendo aqui, nós queremos um comitê científico, Sakamoto e Lucas, que tem nos ajudado muito, com pesquisadores da Unesp, pesquisadores da USP, os diretores clínicos dos hospitais, enfim. As pessoas estão estudando e estão formulando sobre a, a COVID-19. E nós estamos desenvolvendo um modelo... Que é sobre ele que eu estou tentando construir uma ideia de consenso, né? uma uma ideia hegemônica na cidade, envolvendo inclusive o setor empresarial e os trabalhadores, de nós tentarmos caminhar para o isolamento vertical. Ou seja, nós estamos segmentando a cidade por região, né? estamos desenvolvendo uma metodologia junto com a Unesp de monitoramento da rede de esgoto dessas regiões, ou seja, medindo a carga viral. É, por região, por meio da rede de esgoto, que é uma é, algumas experiências isso já foi adotado, já, tem cidades no Brasil adotando, mas tem é, muitos países, principalmente da Europa, adotando, que aí nós podemos saber o, pela, pelo crescimento da carga viral, onde efetivamente que a contaminação está aumentando é, montamos equipes por testagem, por setor econômico, ou seja nós vamos fazer busca ativa de testagem no comércio, de testagem nas indústrias, nos restaurantes nos bares, nas academias e assim, nas escolas e assim por diante. Ou seja, isso é um plano de volta, não estou dizendo que vamos fazer isso a partir de amanhã, é quando nós tivermos as condições da volta. É, criamos, é, já investimos em equipes de bloqueio para que esse paciente positivado seja monitorado, só a sua quarentena seja monitorada, as equipes é, de, de é, consulta domiciliar já estão funcionando, de telemedicina já estão funcionando, ou seja, a concepção é, em vez de nós pararmos a cidade inteira, que nós possamos parar aqueles setores onde nós identificarmos que haja um, um, um surto da doença. É uma formulação que nós estamos construindo, estamos nos dedicando muito em relação a isso, conversando com os pesquisadores, com aqueles que estão acompanhando a Covid-19, e também construindo um pacto social. E qual é o limite? Nós estamos aqui, não sei se o indicador vai ser esse, repito, não sei se vai ser esse, mas que toda vez que nós ultrapassarmos a casa dos 20% de positivados e chegarmos aos 30% de positivados de todas as amostras remetidas aos laboratórios, a cidade vai entrar em lockdown. Ou seja, nós vamos tentar retomar as atividades com isolamento vertical, mas colocarmos uma trava. Chegou próximo, chegou a 30% de todas as amostras remetidas aos laboratórios positivadas, a cidade para e só volta quando nós alcançarmos 20% das amostras positivadas. Ou seja, quando o Zúlio fala
1: para, é o lockdown, no caso. É o lockdown. Quando, quando chega 30% isso... dos testes sendo positivados, das é amostras...
2: É foram... o lockdown. É que é essa parte de... do vertical seria por região?
0: Não, não. É, o, o, essas medidas regionalizadas, Lucas, é para nós fazermos as operações de bloqueio de por região. Isso. Mas quando a cidade como um todo positivar Apresenta. 30%, a cidade toda entra em lockdown. Ou seja, é o pacto que nós estamos querendo construir, que nós estamos trabalhando para que seja construído. Por quê? Para o internauta nos entender... Como nós não temos vacinação em massa, não temos condições de criar barreira imunológica com a vacinação, nós temos que ter instrumentos, e e, e há um conceito que se desenvolveu principalmente nos países asiáticos, que é o lockdown intermitente. Ou seja, você vai fazendo lockdown, vai segurando, vai fazendo gestão da, da doença até que você atinja a barreira imunológica, que só vai efetivamente acontecer é, com a vacinação em massa é uma experiência que nós estamos desenhando e tentando construir consenso em torno dela prefeito
2: aproveitando essa essa experiência até então muito positiva de Araraquara né tem sido elogiada como uh, uh, o Leandro de Sacoude por a, teoricamente adversários políticos né como o governador João Dória enfim tem sido reconhecida Está é, querendo ou não e a gente não pode, agora saindo um pouquinho do assunto, mas antes como gancho, é, saber que ano que vem é ano eleitoral e é algo relevantíssimo aqui no, no país. É, o senhor acha que isso acaba alçando o nome do senhor estadualmente como um candidato é, do PT, visto que o senhor é um quadro muito antigo no partido e nas últimas eleições, embora nessa última tenha dado uma melhorada, mas não no Estado. Né? No Estado, o PT, que nunca governou, tem tido uns resultados muito ruins nas últimas eleições. O senhor acha que isso acaba cacifando seu nome? O senhor pensa em cacifar seu nome?
0: De forma alguma, Lucas. É, é, e o tempo vai mostrar isso. Eu sei que tudo que eu falar agora é, pode ser colocado em dúvida, porque o futuro está é, por vir. né? Mas quem me conhece... É, sabe que o tanto que eu tenho me dedicado desde 2020 para que nós possamos vencer a pandemia. Eu cheguei a falar para minha equipe aqui em 2020, Lucas, porque as medidas, muitas vezes elas são impopulares, eu cheguei a pactuar com a minha equipe que eu não sairia candidato à reeleição para que eu ficasse só na condução da pandemia e o partido encontrasse um outro candidato a Caracuara, porque, vou dizer aqui exatamente, o que eu falei, eu falei, eu não vou carregar na minha biografia, sendo prefeito, eu não sou nascido em Araraquara, mas sou criado em Araraquara desde os seis anos de idade, sendo prefeito da cidade que me viu crescer, que eu criei os meus filhos, que eu tenho a minha família, eu não vou carregar na minha minha biografia o prefeito como empilhou caixões na pandemia, não quero isso, não quero isso na minha história, em hipótese alguma. Então, a minha prioridade, efetivamente, é enfrentar a pandemia, e fazer com que a cidade de Araraquara saia desse processo, contabilizando o menor número possível de mortes. Esse é meu objetivo. eleição fica para 22, eu tenho um mandato de prefeito para cumprir, sou feliz como prefeito, me realizo como prefeito, né? e, e, e ser se bairrismo é um defeito, eu sou muito bairrista, viu, Sakamoto e Lucas? Gosto de tudo que é de Araraquara, Sou apaixonado por tudo, tudo que é de Araraquara, inclusive sou afiano doente, né? sou torcedor da ferroviária.
1: <risos> é, eu, uma, uma última pergunta para prefeito, que o nosso tempo está começando a se esgotar, e menos a minha, depois a, a, a do Lucas. É, o senhor acha que o um modelo do lockdown, com essa experiência, com essa discussão agora a respeito dos parâmetros de entrada e saída ela pode ser replicada para qualquer município? Ou há municípios que... Ou a realidade de Araraquara é uma realidade muito específica que tornou possível a implementação do lockdown? Ou ela é possível ser replicada em todo o Brasil?
0: Olha, do ponto de vista científico, Sakamoto e técnico, ela pode ser replicada em qualquer lugar. O que que eu penso? É um processo de construção, né é, para ser bem objetivo. Nós fazemos aqui boletins diários. Portanto, a cidade tem informações diárias, do número de contaminados, número de leitos, óbitos, qual a característica dos óbitos, quantos leitos ocupados, eu faço prestação de contas, de quanto a prefeitura arrecadou, de quanto ela gastou, desde janeiro de 2017. É uma forma de governar. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa transparência ela é muito importante quando você precisa chamar a cidade para um grande pacto. E o lockdown é um grande pacto social que você constrói. É dizer o seguinte, olha, nós precisamos fazer isso para que a gente evite mortes. E a cidade se convence porque eu não estou chegando da noite para o dia dizendo, olha, a situação da contaminação em Araraquara é assim. Se você perguntar para qualquer morador de Araraquara, ele te fala quantos contaminados nós tivemos ontem. Então, é possível construir em qualquer município, desde que você... Tem a capacidade de gerar esse pacto social no município. E um pacto social para ser gerado, ele tem que é, ter uma premissa, que é a transparência na gestão. O, e como tem sido, então, para fechar, é, nessas
2: reuniões que, inclusive, o governo do estado promove é, essas reuniões espirituais com 645 prefeitos, é, já teve alguma depois desse, desse encontro de Araraquara, mas enfim, só as conversas paralelas. É, qual a reação? Porque, querendo ou não, ainda são poucos. Um ou outro, São José do Rio Preto, uh, uh, seguiu com medidas mais restritas. Então, está uh, havendo tá um aumento disso, mas que em Araraquara ainda está, uh, podemos dizer, está um pouco isolada. Essa questão do tamanho é uma, é uma explicação que o governo do Estado dá para não implementar no Estado, por exemplo. Eles falam, olha, o que aconteceu em Araraquara não dá para fazer no Estado com 44 milhões de pessoas. Qual a resposta dos outros municípios? O que o senhor ouve? Eles eles elogiam, pensam em colocar, falam, olha, eu tentei, mas acho que no meu não vai dar. Como é que é essa reação? Para ver se a gente pode pensar que outras vão seguir, outras que estão em situações como Araraquara estava, com seus seu 100% de lotação e filas, enfim.
0: Lucas, eu eu tenho conversado muito com os prefeitos que... que, procuram para entender a experiência de Araraquara. Conversei muito com o Duarte Nogueira, o prefeito de Ribeirão. Conversei muito com o Rogério, o prefeito de Santos. Tenho uma relação muito boa com o meu xará Edinho Araújo, São José do Rio Preto. E tenho conversado né, para mostrar exatamente as dificuldades que nós tivemos e e também mostrando os resultados. Eu repito aqui, falo isso com muita convicção. Eu penso que as medidas restritivas, né, essas extremas que nós tomamos, se caracteriza como lockdown, elas podem ser adotadas. Mas é, é, aqui em Araraquara, quando nós anunciamos, é porque nós havíamos demonstrado a necessidade dessas medidas. Então, se você constrói um processo mostrando que é, efetivamente não há outro caminho, eu penso que a comunidade, que a cidade, ela abraça... Vai ter mobilização dos negacionistas? Vai ser carreata? Claro que vai ter, porque no Brasil inteiro, esse ambiente nós estamos vivendo no país, e no Brasil inteiro você tem réplicas. né? Então, não dá para dizer que os municípios estão isentos a isso. Mas, efetivamente, eu entendo que as medidas restritivas são apoiadas pela maioria da população, porque ninguém, ninguém efetivamente quer estar exposto à contaminação. Ou em 2020, a doença parecia algo tão distante, né? Hoje, é muito difícil você conversar com alguém que não perdeu um conhecido, um parente, que não perdeu uma pessoa que tinha alguma forma de relação, porque, ou pior, nessa Kamoto e Lucas, ou que não conheça alguém que está se tratando das sequelas da Covid-19, que é algo que nós estamos falando muito pouco disso. O quanto de sequelados que nós temos hoje nos nossos municípios, no estado de São Paulo e no Brasil. Então, o lockdown é uma medida necessária que a realidade impõe para que você possa salvar vidas. Conversamos com Edinho Silva, prefeito de Araraquara, sobre
1: as políticas adotadas pelo município paulista no combate à Covid-19, entre elas a principal lockdown, que foi primeiramente baixado em Araraquara, nesta segunda onda de Covid. Eu quero agradecer muito ao prefeito por ter dedicado essa hora ao UOL, agradecer ao meu parceiro de entrevista, Lucas Teixeira, e agradecer... A todo mundo que está em casa, que está em casa, que esperamos que esteja em casa, ou uh, no trabalho, caso não fosse não for possível, nos ouvindo ou nos assistindo. Se cuide.
0: Um abraço a todos. Obrigado, prefeito. Muito obrigado. Um abraço a todos. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.